0: Bonjour et bienvenue, et bienvenue sur cette deuxième partie de l'épisode avec Julie, dite la rusée. Dans cette partie, Julie va nous parler de sa carte blanche et répondre aux questions bonus. Bonne écoute
1: Miam 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 miam
0: euh, bah, Nous revoilà du tiramisu.
1: C'était trop bon oh, À
0: chaque fois j'ai 5 étoiles. <rire> euh, du coup c'est la carte blanche. Quel yes. est le sujet dont tu aimerais nous parler
1: et eh ben, un sujet euh, plutôt rigolo euh, que j'ai vécu en fait euh, en plein confinement. Euh, je suppose que ça va sûrement parler à, à quelques personnes. Euh, une histoire un peu euh, d'amour avec mes super voisins que j'ai rencontrés euh, pendant mon premier confinement. Euh, en fait, euh, ma premier confinement, euh, me voilà euh, dans mon appartement au château. Euh, donc, genre un petit appartement, c'était quand même. Euh, Difficile pour tous ces gens qui vivaient entre quatre murs et qui n'avaient pas la chance d'avoir d'extérieur. Et euh, j'avoue, que ouais, le premier confinement a été relativement complexe. Et puis en fait, il s'est avéré que je l'ai plutôt bien vécu finalement parce que j'ai rencontré un couple de voisins qui habitaient juste en face de moi et on habite une rue, euh, la rue Matlin-Rodier, qui est assez étroite. Et en fait, bah, tous les soirs, on on applaudissait déjà parce que, au premier confinement, on avait des applaudissements à croire que euh, le, le corps hospitalier ne fait plus rien dans ce second confinement, malheureusement. <rire> Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas tenu euh, cette, euh, cette, euh, cette habitude, ce geste heures. qui était beau quand même à 20h. Bref, euh, du coup, on, on applaudissait à 20h et en fait, on se rejoignait. Et puis tous les soirs, on parlait de plus en plus. Et puis finalement, c'était un peu notre lien humain euh, qu'on avait tous les jours. Et du coup, on se parlait euh, tout le temps. Euh, on a pris nos numéros de téléphone. Euh, on, on échangeait. Euh, de, de, bah, on apprenait à se connaître. Euh, on ne s'était jamais vus en fait euh, avant ça. Et puis on a décidé un jour. Euh, on, je suis quand même tombée sur un couple de, 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 de bah, personnes plus vieilles que moi parce qu'ils ont aujourd'hui l'âge de mes parents, soixantaine d'années. Et, euh, et en fait, j'avais l'impression d'avoir des gens de mon âge en face, ils sont tellement drôles, tellement ouverts d'esprit, tellement euh, fous comme moi. Et, et en fait, on, on s'est lancé des défis, on s'est lancé des jeux, on s'est lancé des dress codes quotidiens, euh, on faisait des défis mais complètement tarés. Euh, on s'est fait des, des cadeaux euh, comme quand il y a eu Pâques, on s'est lancé des défis avec des décors sur des œufs. Euh, on s'est dansé des euh, défis de créer des vêtements en papier alu euh, des dress codes complètement tarés, tous les soirs on devait s'habiller en, en jaune, en vert, en bleu on faisait des photos parce qu'Olivier est photographe et puis un jour on tendu une tyrolienne, où en fait on a relié nos balcons par une tyrolienne avec un panier et donc du coup on s'est changé les apéros on se faisait à dîner, on mangeait à nos fenêtres respectives, parce qu'il faisait chaud on avait les fenêtres ouvertes et on se faisait à dîner et tous les soirs on partageait nos repas ensemble ou euh, à à alternance, on se cuisinait les plats pour les uns pour les autres. Trop bien Donc en fait, on a créé euh, vraiment un très fort lien. Ça a fait un peu le buzz euh, alors qu'on n'était pas du tout parti pour ça. Mais euh, en fait, l'histoire finale, c'est que bah, déjà, ce panier a pas mal intrigué pendant le confinement. Et puis à la sortie du confinement, euh, je suis allée à leur rencontre pour la première fois où en fait je suis sortie de chez moi et je suis allée chez eux et, euh, et à mon plafond euh, dans mon appartement était accroché un petit vélo d'enfant que j'avais chiné dans une brocante et que j'avais en fait suspendu comme luminaire et j'ai eu l'idée de prendre mon vélo sous le bras et d'aller chez eux avec ce cadeau là et de leur offrir comme emblème de notre histoire de confinement et de le placer sous notre panier. Donc, on a placé ce petit vélo sous notre panier euh, et c'est resté l'emblème, en fait, de notre histoire et de la rue matelas Et en fait, tous les gens venaient pour voir ce vélo. Euh, je pense que la plupart ont cru que c'était une œuvre du voyage à Nantes parce que les touristes venaient. On, a, on avait je ne sais pas combien de personnes tous les jours en bas en train de photographier ce vélo. Et on a vraiment l'impression que c'était le vélo d'E.T. avec le petit vélo et le panier. Et très vite, bah, Nantes Métropole est venu nous interviewer, le Gaumont, le Gaumont, Big City Nantes. Et en fait, notre histoire, il y a des articles dans les journaux, et notre histoire a fait un peu le tour de Nantes. Et j'étais étonnée de voir que quand on s'est un peu reconnecté aux gens après le confinement, les gens me disaient « Ah, c'est toi le vélo, c'est toi la rusée, c'est toi le vélo au château et, !» Et ça a pris une ampleur que j'aurais jamais imaginée. Et le vélo est encore aujourd'hui, parce qu'en fait... Euh, bah, la, fête, euh, la fête continue, euh, le confinement continue, et on est toujours aussi fous. <rire> et en fait, on a décidé de retourner le vélo. Donc le vélo, aujourd'hui, il a la tête en bas. Il n'a plus de panier parce qu'on euh, ne se passe plus les choses, parce qu'on va dîner chez les gens chez les autres. qu'aujourd'hui c'est un peu comme euh, c'est ma famille. Quoi. Je vais chez eux, on, on, on les appelle les parents. <rire> je vais chez les parents. <rire> et on s'est tous un peu présentés entre les voisins parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui ont mon âge qui sont devenus des amis, Marie qui va aussi chez Yolande et Olivier et on est vraiment une petite communauté dans cette rue où on est très soudés et on a vécu de, de très belles choses ensemble voilà. si,
0: si cette histoire finit pas en communauté française je ne comprends pas <rire>
1: Non, elle est top, on a, on a vécu de sacrés moments et, et aujourd'hui ce qui est génial c'est que ça perdure et qu'en fait on brunch ensemble, on fait des soirées-jeux, on, on connaît nos vies, on s'appelle, on, on fait des apéros, on se confie des choses et, et, euh, et c'est top. J'ai présenté ma mère ce week-end à, à mes voisins et enfin voilà, ça fait, on fait partie je pense de, de l'histoire de vie de chacun et, euh, et je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer en fait ces gens-là. Grâce à ce confinement, je pense qu'on se serait rencontrés dans d'autres circonstances, mais en tout cas, on a vécu une, une très belle histoire.
0: C'est trop bien. Et du coup, en plus, ça perdure.
1: Et ce qui est génial, c'est que voilà, ça perdure aujourd'hui. On s'appelle, on se rend des services, on partage des moments de vie, on connaît nos familles respectives et, et, et c'est top. Ça fait, moi, je les considère comme euh, mes parents nantais. <rire> Chouette histoire. Ouais, ouais, non, non, c'était une, une très belle histoire et en tout cas, ils m'ont beaucoup aidé à passer ce cap de ce premier confinement qui était compliqué pour tout le monde, je pense. Et puis voilà, pour tous ceux qui habitent le centre-ville dans des petits espaces, c'était euh, c'était complexe. Surtout moi qui, euh, qui venais de, de perdre mon papa récemment et on s'est retrouvé dans un confinement où en fait, quand on vit ce genre de période, c'est assez euh, complexe. Et euh, j'ai retrouvé chez eux euh, des sourires, de l'espoir, une envie de D'y arriver, de réussir, de remonter la pente. Et, euh, ils m'ont beaucoup aidé pendant cette période, donc euh, voilà, je les remercie beaucoup.
0: Tu peux leur dire. Je... Oui, Intimé merci.
1: <rire> merci mes parents, chérie. <rire> Olivier et Yolande, si vous m'écoutez, je vous embrasse fort.
0: <rire> eh bien, bravo à vous.
1: C'est
0: une belle histoire. Ouais. Bah, du coup, euh, j'ai pas grand chose à dire dessus. Que... Oui, voilà. bah,
1: je suis désolée. <rire> et toi, ton confinement, c'était comment <rire>
0: Euh, euh, moi, ce que je peux dire sur mon confinement, ça a commencé le 17 mars, c'est le jour où j'ai emménagé dans mon appartement. Ah. Et j'ai passé. Bah, j'ai fait du camping, hein. j'avais pas de gaz, d'électricité, j'avais pas de. J'avais un lit, j'avais un bureau, mais j'ai cassé un pied en arrivant. <rire> Et c'était sympa, c'était sympa. J'ai fait du camping, j'avais un frigo, pas de plaque de cuisson, j'avais rien, j'avais juste un micro-ondes, rien. Ah oui, ça
1: devait être sympa ce confinement.
0: Donc un mois euh, de, de camping, un peu dans ah, mon ouais. appartement.
1: Quelle aventure
0: J'ai eu le temps de ranger. Euh... On n'a
1: vraiment pas tous vécu la même chose, hein.
0: Ouais. Non mais c'est intéressant parce qu'au bout ça fait écho à, à Jérôme qui disait avec Notre Ville Imaginaire où justement les faire un lien avec le... Toi c'était du coup en direct face-face ouais. mais le, même l'internet le, heureusement que ça existe ouais. parce que ouais, ça aurait été vrai. compliqué sans...
1: Ouais bah, ouais on revient confinement euh, 40 ans en arrière c'est compliqué ouais. ouais.
0: Ah même juste 10 hein, quand on avait encore les ouais. SMS euh, payants ouais. et trucs comme ouais, ça. Ouais ouais euh... <rire> ça
1: c'est clair. Et autre petite anecdote rigolote aussi sur ce confinement, c'est que le jour du déconfinement où on a tous retrouvé, euh, j'en souviendrai toujours, l'ouverture des bars et restos, qu'on attend tous là comme des fous, bah, c'est tombé un 2 juin, date de mon anniversaire. C'est vrai Et donc on a été déconfinés et on s'est fait à une tablée où on était 20 personnes en terrasse, il faisait chaud, je crois que ça a été la dernière journée de canicule et on s'est retrouvés à 20 autour d'une table dehors euh, alors qu'on ne l'avait pas fait depuis des mois. Et c'est tombé le jour de mon anniversaire, donc mes 32 ans, je m'en souviendrai.
0: Ton anniversaire en retard, du coup.
1: <rire> bah oui, bon, on l'a passé, c'est <rire>
0: Ah ouais, moi c'est les musées, plus. J'ai envie d'aller de... dans des musées. Voilà. Ah ouais de la culture, même des spectacles ou des trucs comme ça. Ah euh... non, je crois que
1: la bière me manque plus que tout.
0: <rire> ah ouais ah, Tu peux en acheter de la bière, tu vois. Là.
1: Ah non, la bière au comptoir avec de la musique et les copains, ça s'achète pas. C'est vrai. Bah en janvier Oui, on croise les doigts. Nyam, 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 Ok, bah du
0: coup, on va passer du coca Ouais. Quel est ton. On part dans la partie question bonus. Ouais. Les petites questions bizarres. Quel est ton mot préféré
1: Amour, mais avec un grand A.
0: Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux, parce que du coup, c'est aussi le principe du podcast, c'est de partager et découvrir de nouvelles personnes, mm -hmm. donc euh, à travers l'interview. Mais j'aime bien aussi, justement, aller plus loin et faire en sorte que les personnes que j'ai en face de moi euh, puissent recommander d'autres personnes, trois personnes, ou euh, lieux, ou artistes, peu importe. Euh, que tu aimerais faire découvrir à d'autres personnes. Ok. J'ai dit beaucoup de fois personne.
1: T'as dit beaucoup de fois personne. C'est pas grave. <rire> euh, trois personnes. Et eh ben écoute, je pense, euh, je pense euh, tout d'abord à Laura, Laura Leclerc Delor, qui est une photographe nantaise euh, que j'affectionne particulièrement. Euh, pour euh, son sens de l'observation, euh, sa patte graphique dans ses reportages photos, euh, sa, sa sensibilité, euh, son professionnalisme, euh, sa douceur. Euh, voilà, j'aime beaucoup. Elle est spécialisée dans l'univers du mariage, mais elle fait aussi des portraits, des séances famille. Euh, voilà, vous pouvez la retrouver sur Instagram, Facebook, euh, sur son site et euh, je la recommande à
0: 1000%. Et t'as tiré le portrait Comment Elle t'a tiré le portrait
1: Elle m'a tiré le portrait, oui, non, vas-y ben, <rire> <rire> Ok. Donc, voilà, euh, sinon, euh, quel artiste Bah si, j'en ai un qui me vient, euh, euh, Félix Félix Radu, euh, qui lui est un auteur comédien que j'affectionne particulièrement, euh, euh, vous pouvez le suivre et aller découvrir son univers, c'est... Euh, c'est quelqu'un qui manie les mots de la langue française avec brio. Euh, C'est un, un talent fou, un talent brut. Euh, foncez le découvrir. Félix Radu, je ne vous en dis pas plus, mais, euh, mais il vaut de l'or. Et j'ai eu la chance de l'aborder euh, juste parce que, en fait, on... je, je, je l'ai découvert dans la compagnie euh, du Café Théâtre à Nantes, euh, pendant, euh, dans laquelle j'ai joué pendant trois ans. J'ai fait trois ans de théâtre. Et en fait, j'ai découvert là-bas, et puis euh, euh, par la suite, je me suis dit, euh, en fait, euh, j'aimerais bien travailler pour des artistes que j'aime bien, en fait. Et donc, euh, je suis allée un peu euh, au culot, et j'ai contacté euh, Félix en lui disant que j'adorais ce qu'il faisait, et que si jamais il avait des besoins euh, dans le monde du graphisme, parce que généralement, on remarque que euh, tous ces gens euh, et artistes n'ont euh, euh, pas vraiment... Euh, mettent pas beaucoup de moyens dans, dans, dans la com, ou ont pas forcément les prestataires adéquats pour, pour créer leur com, leurs affiches, etc., ou où n'ont où pas forcément les budgets pour. Et puis du coup, j'y suis allée, je l'ai contacté et puis finalement, on a super bien discuté, et puis on en est venu à bosser ensemble, où en fait, j'ai refait son Instagram, on a créé des concepts ensemble sur, sur des posts Insta, Facebook, et voilà. Et aujourd'hui, on se parle et j'adore, j'adore ce mec, et voilà. Et j'ai fait la même chose avec Laura Lune, que j'adore aussi, euh, qui est une humoriste euh, euh, qui, que j'ai découvert aussi euh, à la compagnie parce que j'ai euh, fait plusieurs reprises d'elle à l'époque sur scène. Okay. Et puis, je l'ai contactée de la même manière. Et puis, ça a pris de la même manière. Et, et j'ai eu la chance aussi de pouvoir lui faire quelques créas euh, sur ses comptes euh, Instagram et Facebook. Et, euh, et peut-être, euh, on aura la chance de retravailler ensemble sur, euh, sur d'autres supports à l'avenir. En tout cas, on, on le souhaiterait toutes les deux, donc j'espère que ça, ça, arrivera. Donc, comme quoi, il ne faut pas avoir peur et aller frapper à la porte des gens, ça peut être bien aussi.
0: Ok. Donc ça, c'est ton troisième aussi ou tu veux une troisième personne
1: euh, Oui, une troisième personne. Je pourrais vous parler de, et eh ben de Josépha euh, sous le nom de une fille d'août, d'août, le mois d'août. Euh, qui est une euh, community manager, mais euh, une fille d en fait, c'est son compte où elle est illustratrice. Et elle, elle fait des super illustrations euh, sur des moments de vie, des moments de famille, sur l'humain. Donc elle est capable, elle a son style graphique euh, qui, est très, qui est très à la mode euh, et qui du coup est capable de vous faire des portraits euh, de, de famille euh, sur, euh, ou sur vous ou sur... Euh, des, des amis ou euh, voilà et, euh, et j'aime beaucoup son style et euh, on a collaboré euh, dernièrement sur un des projets euh, sur un de mes projets euh, bah, le, le projet de Séverine dont je vous parlais tout à l'heure et je suis vraiment ravie du résultat et j'espère qu'on aura d'autres projets euh, en commun à l'avenir
0: ça me dit quelque chose j'ai dû aller voir sur un, en cliquant sur le lien et voir un peu le... ouais bah, c'est aussi ça la magie d'instagram voilà, tu, tu ça. te promènes et... ok euh, bah, du coup on arrive sur la dernière question malheureusement quelle est ta rencontre la plus folle, étrange, impromptue avec quelqu'un de connu
1: ouais, eh ben j'en ai une qui est plutôt pas mal. Je, je, je me retrouve un été sur la plage à la baule à déjeuner avec mon père dans un resto de plage. Et on arrive dans le resto et le resto est plein. Et, euh, et donc on nous demande de patienter sur le côté du restaurant dans un petit coin salon. Et là arrivent euh, Mickaël Youn et Olivier Le Lemarchal, pour les mêmes raisons que nous, et on leur demande également d'attendre dans ce salon pour euh, attendre parce que le resto est plein. Et donc on se retrouve avec mon père, euh, Mickaël Youn et Olivier Lemarchal, dans le salon, et en fait ce qui est génial c'est que la magie prend tout de suite et euh, il s'installe il demande une bouteille il nous offre un coup et en fait on en vient à déconner à rigoler à prendre des photos à se marrer à parler de leur films, de pourquoi ils étaient là et tourner une série à la molle et puis finalement Michael il dit bon bah mettez-nous la table là on va manger là et puis finalement on a mangé avec eux ils nous ont invités <rire> à manger et on a passé un super moment parce que Michael Lune, bah c'est vrai que c'est un artiste que je connais comme tout le monde, mais en fait, je ne connaissais pas en tant qu'humain et j'ai été très surprise de voir que c'est un mec en or qui a de la discussion, qui est très ouvert, qui est très bienveillant, euh, qui euh, se la pète pas, qui, qui est très humain, je ne pensais pas. Et en fait, euh, voilà. Et Olivier le Marchal qui est un sacré, euh, sacré bonhomme qui, euh, qui impose le respect et, euh, et c'était enfin, j'ai l'image d'Olivier Marchal qui parle avec mon père. Et ouais, c'est des, des super souvenirs complètement fous. Mais... Donc voilà, on a déjeuné tous les quatre et euh, ça serait aggravé.
0: Ah, ça reste des humains avant tout en fait.
1: Oui, bien sûr, ça reste des humains complètement tarés, mais ça reste <rire> des humains.
0: Trop bien, bah, merci beaucoup.
1: Bah, je t'en prie, merci à toi Arthur.
0: Et puis, bah, je vous dis à bientôt.
1: A très vite. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam,
0: et voilà, cet épisode est déjà terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter sur Instagram ou même sur le site web. Et puis je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, le 16 février pour la suite des interviews du goûter. Allez, ciao